0: dass wir heute etwas praktischer werden, was die AG-Arbeit angeht. Ähm, und gleich Vertreterinnen von zwei AGs hier zu Gast haben, die beide zu einer gemeinsamen Thematik gearbeitet haben, welche bereits bei den letzten Mitgliederversammlungen, es waren bereits zwei, heiß diskutiert wurden. Es geht um die Deponie Seehausen bzw. den Energieberg Seehausen. Da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen, auch die verschiedenen... Vokabeln, die wir uns vielleicht merken müssen. Wir sehen derzeit auch auf Bundesebene, dass die Themen Energiegewinnung und Umweltschutz auf allen Ebenen diskutiert werden. Und immer wieder sehen wir auch, dass wir damit Widersprüchen konfrontiert werden. Wir werden heute im Verlauf der Sendung merken, dass es bei bestimmten Themen nicht immer ein absolut richtig oder falsch geben kann, sondern dass es innerparteilich manchmal auch Aushandlungsprozesse geben muss. Ich freue mich, das heute gemeinsam mit der AG Umwelt und Klimaschutz äh, zu diskutieren, welche vertreten werden durch Caroline und Wiebke. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und auf der anderen Seite Matthias, der die Position der AG Klima und Energie vertritt und uns jetzt am Anfang erstmal so ein bisschen was zu den Grundinfos, so eine Einführung zur Thematik geben würde. Erzähl mal, was muss man denn wissen zum Deponieberg, Energieberg Seehausen?
1: Gut, dann beginne ich mal mit einer, mit einer Einführung. Ich denke alle Leipziger kennen das Messegelände, das neue Messegelände im Norden der Stadt und etwas noch weiter nördlich davon befindet sich dieser ehemalige Deponieberg Seehausen. Von der Messe gibt es da noch einen, einen Baumarkt, in dem vielleicht der ein oder andere schon drin war, dann kommt eine Autobahn und dahinter erst befindet sich dieser Berg, der erhebt sich auch markant über die Landschaft, aber Leipzig ist ja nicht so reich an, an Erhebungen. Und auf der einen Seite gibt es ein Gewerbegebiet und auf der anderen liegt hinter einem Golfplatz die, der Ortsteil Seehausen, der zu Leipzig gehört. Genau, und ringsum oder weiter um, so also etwas weiter entfernt, sind dann eigentlich Felder. Ne? Also das, dann nach Norden ist flaches Land, da gibt es keine weiteren Städte oder sowas. Dieses Gelände besteht aus einem sehr länglichen Not Süd. Berg, der aus, eigentlich aus zwei Bergen besteht. Es gibt einen älteren Deponieberg im, im Süden, direkt an der Autobahn, und einen neueren, der weiter im Norden sich befindet. Aber die sind so quasi bilden einen länglichen Gesamtberg, wenn man so möchte. Wie schon angedeutet, war das lange Zeit eine Deponie zu DDR-Zeiten gegründet und dort landete eigentlich der gesamte Hausmüll aus Leipzig auf dieser. Deponie, ohne groß vorsortiert zu werden. Dann später hatte man, es gab immer wieder Änderungen des Deponiegesetzes oder auch der, wie man Abfälle behandelt und so lief die Nutzung dieser Deponie ungefähr 90 aus und man hat dann überlegt, was man anschließend als Konzept mit dieser Landschaft oder mit, dieser, mit diesem Deponieberg machen möchte und gewonnen hat damals dass die Idee, einen Golfplatz einzurichten. Und der wurde angelegt, in der, in der Nachbarschaft gab es diesen Golfplatz und diese, der Berg selbst sollte auch bespielt werden von den Golfern. Und es gab dort auch tatsächlich verändernde Maßnahmen, man hat ein bisschen Erde bewegt, um dann dort oben zwei, drei Löcher noch aufzubauen. Es hat sich aber dann herausgestellt für die Betreiber, dass der Betrieb sehr aufwendig ist mit den ganzen Auflagen, denn die Deponie ist noch nicht ganz zur Ruhe gekommen. Ihr müsst euch vorstellen, dass da quasi die so biologische Abfälle sind aus der Zeit und die vergasen. Ne? Die, es gibt eine Umwandlung, es entsteht Wärme, es entsteht auch äh, so also Gase und damit gibt, kann quasi das Gelände auch noch so ein bisschen absacken in, dies, in dieser Zeit. Und deshalb ist das quasi in diesem Lebenszyklus der Deponie, ist das jetzt die, die Nachsorgephase, wo man immer noch schauen muss, ob irgendwas passiert, ob man... Löcher hat, die man, die man füllen muss. Also es gibt noch gewisse Gefahren für die Allgemeinheit. Deswegen ist das umzäunt, das Gelände, und auch noch nicht freigegeben. Aber der, die Golfplatzbetreiber haben sich dann bereit erklärt, diese, diese sag ich mal, Pflichten zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass der Betrieb für die Golfer sicher ist. Jedoch hat sich dann eben herausgestellt, dass es sehr teuer ist, das, das so zu machen mit den ganzen Auflagen. Und außerdem ist es total windig da oben. Ne? Wir alle waren auch bei Begehungen auf dem, auf dem Gelände. Und da oben pfeift das ganz schön. Und deswegen war das auch bei den Golfern nicht so attraktiv. Ne? Deswegen wurden diese, diese Löcher dann immer ausgelassen.
0: Also ich finde, das ist ja schon eine Story wert an sich. Also ein Müllberg, der so langsam verwest und absackt. Und da drauf ist ein Golfplatz, den man jetzt eigentlich nicht nutzen kann. Okay, das finde ich schon mal sehr unterhaltsam, aber ja, ja, ja. so, führe so weiter entstand aus. das
1: quasi. Ne? Und deswegen hat und dann, man sich
0: das gut vorstellen kann.
1: Haben die Betreiber sich dann entschlossen, das wieder zurückzugeben, weil es ihnen zu teuer und zu aufwendig war. Und haben dieses Gelände der Deponie an die Stadt zurück übertragen. Also das Gelände beinhaltet außerdem noch ein Kraftwerk, weil die, die Vergasung, da entsteht quasi so eine Art wie Erdgas und so Methan. Und das kann man dann auch verbrennen, sodass dann auch eine Verstromung in dem kleinen Kraftwerk dort auf dem Gelände geschieht. Ja, und deswegen, die Stadt hat es wieder zurückbekommen, muss sich kümmern um, die, um diese Pflichten, die damit einhergehen. Aber es wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, weil die, diese Nachsorgephase geht, die kann nach Abschluss der Tätigkeiten 30 oder 40 Jahre dauern. Für den südlichen Berg sind wir da fast am Ende, weil 90 ungefähr wurde der stillgelegt. gelegt. Aber der nördliche Berg ging erst, glaube ich, 2005 wurde der umge-, also wurde der stillgelegt. Deswegen kann das noch, sind das noch viele Jahre eigentlich vor uns, die dieses Gelände in dieser Nachsorgephase sich befindet. Also es gibt auf diesem Gelände auch einen Wald, auf dem südlichen Deponieberg, der so zur Autobahn hin quasi sich befindet. Und das ist der südliche Hang und der südwestliche und südöstliche. Das ist wie so ein Hufeisen, was sich unten auf einem Teil dieses Berges, was da bewaldet ist. Das war eine Ausgleichsmaßnahme für für die Anwohner wegen der Deponienutzung. Die mussten das ja lange Zeit quasi erdulden, dass da eigentlich nur die Müllautos Abfälle abgeladen haben. Ja, so entstand so dieser Wald, der aber genau am Südhang ist, der dann aber für die spätere Nutzung als Energieberg gab das schon so ein bisschen so diesen, diesen Konflikt dann. Aber die Stadt hat eben jetzt überlegt, was kann sie mit diesem Gelände machen und kam mit dem Plan eines Energiebergs. Das heißt, dass man Solar, eine Freiflächen-Solaranlage aufbaut. Und die, die Diskussion entspannt sich jetzt eben auch, welche Flächen man dafür nutzen kann, ob der Wald dafür weichen muss, abgeholzt wird oder in Teilen. Und ja, also das, das war dann so quasi der, die Zwischennutzung, die man gut machen könnte, bis zur endgültigen quasi Übergabe der Deponie an die Allgemeinheit, wenn sie quasi sicher ist, wenn sie sich nicht mehr bewegt, wenn alle biologisch aktiven Abfälle vergast sind und dann eigentlich nichts mehr passiert. Gut, aber anhand dieser Pläne der Stadt Mensch, gab es Widerstand, auch von den Grünen, weil natürlich das Abholzen von Wald mit dem Naturschutz äh, in Widerspruch liegt. Aber zum anderen ist natürlich der Ausbau erneuerbarer Energien auch wiederum wichtig. Und so äh, waren wir auch bei mehreren Begehungen auf diesem Gelände und haben uns das auch mal vor Ort angeschaut. Aber jetzt möchte ich doch an Wiebke übergeben, um noch weitere Details und Rahmenbedingungen zu ergänzen.
2: Danke, Matthias. Ich würde jetzt einfach nochmal dazu kommen, dass wir einerseits eben hier eine Vorgeschichte haben, wo es auch ein Nachnutzungskonzept gab, das hat Matthias erwähnt. In diesem Nachnutzungskonzept war mal ursprünglich festgelegt, dass hier niemals Photovoltaik installiert wird. Das war explizit dort sozusagen niedergelegt. Darauf beziehen sich auch die Seehausener, die ja sehr mit diesem Projekt haben, immer wieder und diese Nutzung des Berges ist natürlich nicht so isoliert anzuschauen, sondern man muss gucken, es ist in der Planung allgemein so, dass wir eine übergeordnete Planung haben, also eine Raumordnungsplanung. Und das ist in diesem Fall der Regionalplan Westsachsen. Der ist sehr aktuell von 2021. Und dieser Regionalplan Westsachsen legt also sozusagen die Vorrang- und Vorzugsgebiete fest, also die verschiedenen Nutzungen werden dort äh, koordiniert und für, den, für die Deponie Seehausen ist dort ein Vorrang für den Walderhalt festgelegt. Wir haben in Sachsen ohnehin das Problem, dass wir zu wenig Wald haben, auch im Bundesvergleich. Wir haben in Leipzig extrem wenig Wald, nämlich nur 6,5 Prozent und dieser Vorrang des Walderhalts ist ein sehr verbindliches Ziel auf Raumordnungsebene, es wird, wenn dieses Vorhaben weiter betrieben wird, ein Zielabweichungsverfahren erforderlich werden, um von diesem Vorrang des Walderhalts abzuweichen. Genauso ist es mit der Flächennutzungsplanung. Wir haben ja für die Stadt einen Flächennutzungsplan, der ist insgesamt sehr wirtschaftsfreundlich. Also wir haben ziemlich wenig Grünflächen dort festgelegt, aber wir haben im Bereich der Deponie tatsächlich eine Grünfläche die dort äh, fixiert ist und auch für diesen Flächennutzungsplan wird es bei Umsetzung dieses Photovoltaikvorhabens ein Abweichungsverfahren, ein Änderungsverfahren geben müssen. Ähm, nebenbei ist auch ansonsten irgendwie die übergeordnete Planung und Konzepte, die es so gibt, ähm, eigentlich ähm, in dem Sinne ähm, aussagekräftig, dass zum Beispiel die Stadtklimauntersuchung sagt, hier sind sehr hoch und hochwertige. Äh, klimarelevante Flächen, also die eben auch erhalten werden müssten im Sinne des Klimaschutzes. Außerdem ist der äh, Deponieberg Teil des Biotopverbundplanung, die gerade neu aufgesetzt wird, also ist auch dort äh, mit Wald und offenen Bereichen äh, eigentlich Bestandteil einer übergeordneten Planung, die diesem Photovoltaikvorhaben widerspricht. Als Hintergrund ist ganz wichtig zu wissen, wir haben jetzt schon ein laufendes Planverfahren. Also Das ist ja geteilt in das städtische Verfahren, was einen Bebauungsplan erfordert und in das Planverfahren, was die Deponie jetzt selbst betrifft, was ein abfallrechtliches Verfahren bei der Landesdirektion ist. Und für diese Verfahren sind Gutachten erstellt worden. Da sind umfangreich, ist umfangreich kartiert worden alle möglichen Artengruppen, es ist festgestellt worden, dass auf dem Deponieberg mehr als 50 Wildbienenarten vorkommen, gefährdete und geschützte Arten. Es sind dort, es kommt die blauflügelige Ödlandschrecke vor, das ist eine besonders, gefähr besonders geschützte Heuschreckenart. Es sind dort Zauneidechsenhabitate und eine besonders wertvolle Brutvogelgemeinschaft ist dort ausgebildet für die. die angewiesen ist auf halboffene und offene Landschaften. Genau die Landschaften, die bei uns in der freien Landschaft durch die intensive Landwirtschaft so stark ähm, ja, unter Druck stehen und wo die Arten der Feldflur, gerade der Brutvogelarten, ähm, extreme Rückgänge zu verzeichnen haben, diese Arten finden wir hier. Wir haben sehr seltene Arten, nämlich die Heidelerche und die Sperbergrasmücke, für die es in Leipzig kaum weitere Vorkommen gibt. Wir haben große Vorkommen von Neuntütern. Wir haben den Wendehals dort, eine rote Listeart und es ist die Grauammer dort, die auch bei der Planung eine besondere Rolle spielen wird müssen, weil gerade die Grauammer mit der Photovoltaikanlage nicht kompatibel ist. Und wir haben den Wald und wir haben innerhalb des Waldes, der einen sehr vitalen Eindruck macht, das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass wir hier relativ lange keine forstlichen Eingriffe hatten und dass wir eine hohe Bodenmächtigkeit haben von drei Metern. Und dieser Wald ist zum Teil eben mit Eichen, auch als trockener Eichenwald ausgeprägt, mit Orchideenvorkommen, nämlich dem Purpurknabenkraut. Davon gibt es keine weiteren Vorkommen in Leipzig. Also das ist ein ganz besonderer Standort mit einer durchaus... Ja, umfänglichen Population. Außerdem kommen vor die Bienenragwurz als Orchidee. Es gibt, glaube ich, noch weitere Vorkommen am Kulkwitzer See und die, das weiße Waldhüglein. Also alle drei Arten sind ausgesprochen selten und haben hier ein Vorkommen. Es ist deshalb eigentlich naheliegend, dass dieser, diese Deponie dem Naturschutz ja, Zugeführt werden sollte. Und wir halten es für sinnvoll, dort eine einstweilige Sicherstellung als Naturschutzgebiet anzugehen und die, die naturschutzwürdigen Flächen unter Schutz zu stellen, erstmal zu sichern, um diese Rückzugshabitate, die wir hier haben, und diesen besonderen Wert, den wir hier auf der Deponie vorfinden, der jetzt auch hervorgetreten ist durch die ganzen Gutachten, wirklich dauerhaft für Leipzig zu sichern. Das vor dem Hintergrund der Biodiversitätskrise und vor dem Hintergrund, dass wir ähm, Massenartensterben haben und dass wir eine besondere Verantwortung haben, genau für diese Arten, die hier auftreten.
0: Okay, vielen Dank erstmal für äh, die einführenden Worte. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also, also ich war noch nicht da und viele unserer ZuhörerInnen waren wahrscheinlich auch noch nicht in Seehausen. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist das sind es zwei Berge, die äh, begrünt sind und da wächst auch Wald mit einer großen Artenvielfalt. Davon äh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Welche Hektarzahl, über wie, wie viel Hektar reden wir da so? Nur so ungefähr. Also, die, äh, also. der Gesamtumfang
2: ist, glaube ich, 60 Hektar sogar. Ähm, aber es wird jetzt nicht alles komplett, ähm, komplett mit Photovoltaikanlagen bestellt. Also mittlerweile ist es anscheinend so, dass von dem Wald 6,5 Hektar fallen sollen. Also ursprünglich hieß es 8 Hektar, jetzt gab es irgendwie noch mal, glaube ich, ein Verspiegelungsgutachten an der Autobahn. Okay. Und von daher sind es jetzt 6,5 Hektar Wald.
0: Okay. okay, und da soll Wald gerodet werden, damit Photovoltaikanlagen aufgebaut werden können, um äh, erneuerbare Energie zu gewinnen, so das ist äh, das, das Grundthema. Ich kann äh, quasi die Argumentation der AG Umwelt Klimaschutz sehr gut nachvollziehen. Also ne, dass das jetzt nicht so gut wäre, diese Artenvielfalt da zu bedrohen. Aber Matthias, was sind denn jetzt gute Argumente, dann trotzdem da Photovoltaik hinzubauen? Also ganz unabhängig davon, dass uns natürlich klar ist, dass wir erneuerbare Energien ausbauen müssen. Ähm, aber warum Naturzerstörenden Anführungsstrichen?
1: Na ja gut, ich glaube der, der Ausbau der Erneuerbaren ist ja Konsens, glaube ich. Das ist ja. das ist klar. Ja, ich
0: sagen, Wir sind ja ein grüner Podcast.
1: <lacht> aber es ist halt nicht so einfach. Ne? Ich glaube, das ist das Thema. Auch die klar, man könnte theoretisch auf alle Dächer das bauen, aber das ist halt immer im Einzelfall schwierig, weil die meisten Häuser gehören nicht der Stadt Leipzig, sodass sie keinen direkten Einfluss darauf hat, dort quasi Solaranlagen zu errichten. Ohne eine Solarpflicht ist das in weiter Ferne. Deshalb ist dieses Gelände, hat ein Riesenpotenzial. Man könnte dort, wenn man das nach den Plänen der Stadt ausbaut, 35 Megawatt Photovolta Photovoltaikanlagen errichten. Und das quasi mit einzelnen Dächern hinzukriegen, das ist verdammt schwierig. Das braucht man ein 2.000 Dächer, sage ich mal. Und die zusammenzukriegen, das wird man nicht schaffen. Deswegen es ist es eine große zusammenhängende Fläche und ich möchte auch betonen, wir sind nicht dafür, alles komplett abzuholzen, sondern das schon auch ein bisschen als Kompromiss gewisse Dinge stehen zu lassen und auch die Pläne der Stadt haben das auch bereits berücksichtigt. Also die Zaunaldechse hatte ein Habitat im, im Westen, also man hat da bei den Plänen auch gesehen, dass sie sich da Gedanken gemacht haben. Auch im Bereich der Berge werden die Solarzellen nicht extrem dicht gebaut, sondern da werden Abstände gelassen. Und so ist so eine Freiflächenanlage aus unserer Sicht auch ein gewisser Kompromiss, weil es ist keine Versiegelung, es, ist, es gibt eine Wiese darunter, die weiterhin besteht, die hat vielleicht mehr Schatten als vorher, wird sich ein bisschen umgestalten, weil die Wildbühnen können dann auch weiterleben. Also ich glaube, dass viele Arten auch mit diesen neuen Bedingungen äh, klarkommen könnten. Und äh, Leipzig hat leider auch nur bis jetzt sehr wenig regionale erneuerbare Energieversorgung. Die Zahl, die ich gehört habe, waren knapp 7 Prozent und der Rest wird leider eben in Lippendorf mit Braunkohle erzeugt und der Ersatz für Lippendorf wird ein Gaskraftwerk sein, wo wir vorwiegend vermutlich russisches Erdgas äh, verfeuern wollen müssen, um unsere Wärmeversorgung und Energieversorgung hinzukriegen. Das ist der Status quo, also das heißt über 90 Prozent fossile Energieversorgung. Und davon wegzukommen ist eine wirklich gigantische Riesenaufgabe. Und deswegen äh, ja, können wir jetzt nicht so auswählen, ob wir vielleicht dieses Dach nehmen oder vielleicht dort noch ein bisschen. Sondern wir müssen, das ist unser, unsere Erkenntnis, wir müssen schon alle Chancen, die wir haben, nutzen. Und das ist eine sehr große Fläche. Es ist eine Deponie in der Nachnutzung. Und wir sind dafür natürlich, den Naturschutz zu berücksichtigen und die Flächen zu lassen, die, die notwendig sind. Aber das komplett zu sperren für den Ausbau wäre aus Untersicht einfach falsch und eine fatale Chance.
0: Aber Wiebke, du hattest das ja vorhin schon angesprochen, dass äh, ihr hattet das in einem, einem Antrag auch äh, hattet ihr die entsprechende Quelle zitiert, das kann man nochmal nachgucken, dass äh, lediglich 6,5 Prozent der Fläche Leipzig aus Wald bestehen. Jetzt frage ich mich... Okay, also es gibt tatsächlich keine anderen Flächen für Photovoltaik, wenn wir dann nur 6,5 Prozent der Fläche mit Wald haben. Was ist mit den anderen Prozent? Also vielleicht kannst du da noch mal zu was sagen. Oder Kaoli? Also
2: das mit dem Wald ist ein, ist ein guter Hinweis. Also es ist, es ist so. Wir haben Probleme mit, mit der Waldmeerung. Es ist ja jetzt ein, es gibt tatsächlich einen, einen grünen Antrag jetzt auch zur Waldmehrung dieses Vorhaben würde diesem grünen Antrag eigentlich auch widersprechen. Also es geht nicht darum, Wald einzuschlagen, sondern Wald eben zusätzlich aufzuforsten und das ist natürlich schwierig, weil Konkurrenz mit der Landwirtschaft besteht und so weiter. Aber es ist natürlich auch eine Frage des Wollens und der Prioritäten, die gesetzt werden. Und Die Prioritäten sind sowohl was hier die Inanspruchnahme für die Photovoltaik angeht, als auch ganz allgemein sind die die ja, Industrie und Gewerbe und Wohnbebauung natürlich auch, aber in diesen Außenbereichen auf alle Fälle Industrie und Gewerbe. Und natürlich ist die Lobby der Landwirtschaft auch nicht ohne. Ich wollte mich noch ganz kurz mal beziehen auf die Aussagen, dass, dass diese Photovoltaikanlage mit dem Naturschutz oder dem Artenschutz Vereinbar ist, das ist äh, nicht der Fall. Also, es ist sicherlich möglich, dort die Zauneidechse an der einen oder anderen Stelle zu halten. Das wird sicherlich möglich sein, dafür Zauneidechsen-Habitate herzustellen. Was aber sicherlich nicht geht, ist, ähm, die Brutvogelgemeinschaft dieser offenen und halboffenen äh, Landschaft zu halten. Die kommt mit den Photovoltaikanlagen, so wie die da jetzt geplant sind, nicht zurecht und wird dort nicht bleiben. Die ist äh, ja angewiesen auf offene Flächen und ähm, es ist für einzelne Arten auch äh, eindeutig nachgewiesen, unter anderem die Grauammer, dass die nicht äh, in diese Lücken der Photovoltaikanlagen geht. Es gibt äh, ein paar Untersuchungen an Truppenübungsplätzen, wo einzelne Arten auch innerhalb von Photovoltaikanlagen nisten, äh, aber das ist, ähm, da, da sind wesentlich größere Abstände da und es sind große Freiflächen und Korridore noch äh, Vorhanden und es sind eben auch nur, es ist nur ein Bruchteil der Arten. Ähm, Wildbienen können, kommen, brauchen äh, thermophile Bedingungen, brauchen äh, natürlich nicht diese Beschattung. Und genauso ist es mit äh, vielen anderen Wirbellosen, die jetzt hier gar nicht untersucht wurden. Ähm, genau und äh, die, diese Zerschneidung des Waldes also, äh, bedeutet, dass auch äh, das weiter reinwirkt, selbst wenn jetzt äh, 6,5 Hektar äh, fallen wird es eine Zerschneidungswirkung und auch eine Auswirkung durch Randeffekte auf die umgebende Waldfläche haben. Natürlich ist die extrem entwertet, weil ein Wald eine bestimmte Größe haben muss, damit er auch für den Artenbestand, der dort vorkommt, noch funktionsfähig ist. Ja, also das dazu. Und es gibt die andere Seite. Ist, warum müssen wir diesen Weg wählen? Es ist das Einzige, was uns jetzt hier praktisch ja, äh, 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 zur Verfügung gestellt wird von der Stadt. Äh, es gibt äh, Untersuchungen vom Fraunhofer-Institut, äh, dass, dass wir mit den, allein mit, der Solar, mit dem Solarausbau auf Dächern in Verbindung mit äh, Windenergie äh, unseren Bedarf komplett decken könnten, dass wir keine fossilen äh, äh, ja, Energieträger mehr benötigen. Das Fraunhofer Institut bietet Beratung an. Also äh, es wäre dringend erforderlich, dass die Stadt sich äh, einfach bei der Umsetzung äh, des Photovoltaikausbaus entweder vom, also mit Sicherheit am besten vom Fraunhofer Institut, aber auch zum Beispiel von der KNE äh, beraten lässt, äh, von denen, die sich schon seit Jahrzehnten damit beschäftigen und die an anderen Stellen auch äh, große Ausbaukapazitäten äh, ja, hingekriegt haben. Also es ist für meine grüne Seele überhaupt nicht vereinbar, dass wir, dass wir das, ja, dass wir Natur zerstören, tatsächlich, wie du es gesagt hast, um hier die Erneuerbaren voranzutreiben. Wir müssen in, gerade in der Landnutzung ganz grundsätzlich was ändern und das ist eigentlich auch Konsens. Es gibt ja das WBGU, den Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderungen, die dazu forschen. Also, wie kann man, wie kann man am besten jetzt diese verschiedenen Krisen, die wir haben, Biodiversitätskrise und Klimakrise und Ernährungskrise, die wir auch noch haben, in den Griff kriegen. Und es geht immer um Landnutzung. Wir dürfen nicht so weitermachen und die Flächen, die wir haben, die wenigen auch noch in Anspruch nehmen und zerstören.
3: Ja, genau Also ich könnte da jetzt nur noch hinzufügen, dass es sich hier um so ein wertvolles Sekundärhabitat handelt. Das bedeutet, dass es praktisch mal in menschlicher Nutzung war und sich jetzt selbst überlassen ist. Also das heißt, wir haben hier keine Einwirkung von außen. Das heißt, es wird nicht umgeackert. Es gibt hier keine Pestizide, die eingesetzt werden. Also das heißt, hier kann sich in der, in der Nachnutzung durch die Natur ein sehr ungestörtes Habitat entwickeln. Ich würde diesen Berg auch nennen, Berg der Ökosystemleistung, also im, Gegenzug zu diesem, oder im Gegensatz zu diesem Energieberg mhm. oder Berg als Arche Noah, der sozusagen einen Rückzugsraum bietet, weil man muss sich den Kontext angucken, in dem dieser Berg sich befindet. Wie schon gesagt wurde von Matthias, wir haben hier eine Autobahn, wir haben hier intensiv genutzte Agrarlandschaften, wir haben das Industriegebiet ähm, oder das, das Messegebiet sozusagen. Das heißt, die Arten, die hier verdrängt werden, können nicht in die Umgebung ausweichen. Also, es wird hier absolut sozusagen eine Verdrängung stattfinden und Verlust von Arten. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine große Verantwortung, also dieses Gebiet zu erhalten, auch gerade, was Liebke schon erzählt hat, in dem Biotopverbund. Das heißt, man muss auch immer in grünen Räumen denken, die miteinander verbunden sind und Strukturen für die Arten zum Wandern und zum ja, genetischen Austausch sozusagen darstellen. Und ähm, das ist hier eigentlich ganz wichtig mitzudenken, also in dem Kontext zu denken, dass wir hier nicht einfach in Ein Meer aus Wald haben und dann eine kleine Ecke rausnehmen und dann dort PV hinstellen, sondern das ist dort die letzte Insel, die dann verschwindet. Also wieder ein Patch sozusagen mehr, was in einem Meer an, an vereinzelten Inseln sozusagen verschwindet und damit letztendlich in Aus bedeutet für die Arten, die dort vorkommen. Wie, wie ja schon erzählt hat, dass da auch für die Region jetzt ähm, einmalige Arten vorkommen, die dann verschwinden. Und ähm, was auch nochmal wichtig ist, da will ich auch darauf hinweisen, dass es uns nicht nur um den Artenschutz geht, ne? dass wir auch den Klimaschutz mitdenken und dass wir sozusagen unter dem Hashtag, sage ich es einfach mal, Naturschutzbasierter Klimaschutz, ähm, dass man beides zusammen denken muss unbedingt, dass wir es hier mit verschiedenen Krisen zu tun haben und die sich unbedingt ähm, verschränken und eigentlich bestärken. Das heißt, wenn ich Wald erhalte, kann ich CO2 speichern, habe ich eine Kühlungsfunktion, kann Wasser zurückhalten, Bodenerosion wird verhindert. Also, ähm, ich bin total dafür, dass wir das zusammendenken, auch in den Fridays-for-Future- Gemeinschaften wird Das kommt es immer mehr hoch, dass sozusagen jetzt auch die ähm, Greta Thunberg jetzt auch mal das Massensterben thematisiert ne? und dass diese beiden Bereiche zusammengedacht werden können und auch müssen und ähm, das ist eigentlich auch jeder Fall und ähm, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, äh, darüber nachzudenken ähm, wenn dort eine PV-Anlage hingestellt werden würde
0: ganz kurz, nur PV-Photovoltaik genau, ja, ja, Entschuldigung
3: wenn das eine Zwischennutzung wäre, fände ich es, um so schlimmer, also einen Wald abzuholzen, um dann sozusagen vielleicht nach 25 Jahren zu sagen, jetzt geht es in einer andere Nutzung über, weil der Wald ist jetzt schon 25 Jahre alt. Also am Anfang, wo man den Wald neu pflanzt, produziert er auch mehr co 2 s als er speichert. Das heißt, wir haben jetzt hier, eigentlich kommen wir in den Alter rein, wo der eigentlich immer wertvoller wird. Mit jedem Jahr, was sozusagen verstreicht wird, dieser Wald wertvoller Auch mit dem Totholzanteil. Wir haben dort auch Totholzer gesehen. Wir haben dort Absterbevorgänge, weil dort die Bäume auch relativ eng stehen. Das ist auch ganz normal, wenn man einen Wald aufforstet, dass der vielleicht zu eng gepflanzt ist und dass dort Bäume abgehen. Aber auch diese sind sehr wertvoll, weil dort dann bestimmte Arten vorkommen, die auf diesem Totholz leben. Also das heißt, je älter ein, ein, ein Wald ist wie bei einem Wein,
0: umso wertvoller wird er eigentlich. Genau. Ähm, danke nochmal für die Ausführungen. Äh, wir hatten vorhin im Vorgespräch quasi ja schon äh, auch über ähm, die Notwendigkeit gesprochen, dass äh, Flächen mehrfach genutzt werden. Also ähm, das war jetzt so in meinem Kopf. Ihr habt gerade darüber gesprochen, dass da auch Industriegebiet drumherum ist. Für mich wäre es jetzt naheliegend, ich bin neben einem VW-Werk aufgewachsen. Da ist sehr viel Dach, äh, wo man gut Photovoltaikanlagen, glaube ich, drauf könnte. Wir haben da sehr viel äh, hier in, in Sachsen generell. Ähm, Matthias, zu eurem Änderungsantrag nochmal von der AG Klima und Energie. Ihr habt ähm, oder ihr fordert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, Ausgleichsmaßnahmen über das rechtliche Maß hinaus. Äh, wenn der Wald teilweise gefällt wird, quasi wenn ich es richtig bestanden habe. Kannst du dazu nochmal was sagen? Wie also ich bin da immer ein bisschen skeptisch, aber du äh, bist bestimmt überzeugt.
1: Das, na gut, das ist das Angebot, was wir machen können, dass man die Kompensationsmaßnahmen, die, die dann möglichst ortsnah geschehen sollen, nicht nur 1 zu 1, sondern vielleicht 1,5 zu 1 oder 2 zu 1 macht. Dass man wirklich mehr Wald nachpflanzt, als man entfernt hat. Und ich möchte aber noch zu den Dächern was sagen, weil das war vorhin noch so ein Thema. Also diese... Alternativen, die im Raum stehen oder die so offensichtlich genau. erscheinen. Ja, das das BMW-Werk wäre da ja auch das Beispiel. Und da ist es aber leider so, dass die Dächer sind so geplant, dass sie die Last so tragen können, für die sie ausgelegt sind. Und eine PV-Anlage würde eben noch ein paar Tonnen mehr Last auf so einem sehr großen Dach bedeuten, sodass zusätzliche Träger oder wie auch immer äh, eingebracht werden müssten. Deswegen ist das leider an, an vielen, bei vielen Dächern, besonders bei Industriehallen, nicht so einfach. Oder man, könnte, man kann da nicht einfach PV-Anlagen draufpacken, weil die Dächer nicht dafür ausgelegt sind. Das ist leider ein Argument, was eben deswegen viele von diesen Alternativen, die so offensichtlich sind, die man sieht, wenn man da langläuft oder wenn man da schaut, sind halt leider nicht so einfach realisierbar. Mhm. Und auch die, die Stadt hat, kann auch nicht BMW zwingen, das zu so tun. Das ist dann auch in der, in der Hand des Eigenes. Auch Bauhaus oder die Supermärkte oder die Lagerhallen, all die sind in den, in den Händen von Eigenen. Die müssen das ja quasi selber entscheiden und finanzieren. Die Stadt kann das bei den eigenen Gebäuden machen, was sie mehr schlecht als recht macht, aber sie hat nicht, momentan noch nicht die Macht, das, das wirklich vorzuschreiben.
2: Mhm.
3: Ich hätte da noch ein paar Beispiele anzufügen, die uns sozusagen zugetragen wurden. Also auch nach der Ausrufung des Klimanotstands, die war ja 2019, sind gerade auch in dem Gebiet, auch natürlich stadtweit, aber gerade in dem Gebiet, zum Beispiel 2021 wurde Nikita in Seehausen eröffnet. Ein großes Gebäude, große Zufahrt, Parkblechen, keine PV. Dann Neubau, Oberschule Wideritsch, Eröffnung 2021 keine PV. Ähm, dann wurde eine Veräußerung der städtischen Liegenschaft im Industriepark Nord 2020 mit 40.000 Quadratmetern vorgenommen. Dann gibt es äh, riesige Parkflächen an der Neuen Messe, kein PV. Dann gibt es im I Industriepark Nord zwei Logistikhallen mit je 48.000 Quadratmetern zuzüglich Verkehrsfläche. Also ähm, dass da alles sozusagen nicht in städtischer Hand ist, das wage ich zu bezweifeln. Also da gibt es auch auf jeden Fall Luft nach oben und eben auch nach dem Klimanotstand wurde hier sozusagen neu gebaut ohne PV. Also das heißt, ähm, ich, ich kann kaum sehen, dass es dort sozusagen auf städtischer Seite äh, massive Bestrebungen gibt. Und dann eben auf der anderen Seite diese, diese Vorstöße,
0: die ähm, für mich eben sehr vorschnell ähm, wirken. Mhm. Also, es ist ja nochmal ein wichtiger Hinweis äh, oder der Verweis auf den Klimanotstand, der 2019 in Leipzig ausgerufen worden ist und äh, woraus äh, wiederum auch ähm, der Stadtrat einzelne Maßnahmen ja ähm, heraus hat, um dem entgegenzuwirken. Es ähm, wäre ja sehr naheliegend, da erneuerbare Energien ähm, auszubauen. Jetzt mal die Frage an alle. Also ich glaube, der Grundkonflikt ist klar. Auf der einen Seite bedrohte Tierarten oder Natur an sich, die geschützt werden sollte, nachhaltig geschützt werden sollte. Auf der anderen Seite die dringende Notwendigkeit, erneuerbare Energien auszubauen. Was glaubt ihr denn, warum es dann so langsam geht? Also insbesondere von Seiten der Verwaltung, der Politik. Was glaubt ihr, warum, warum sind die Widerstände so groß?
2: Wie ja. <lacht> Und, äh, also die Also, dass die Widerstände groß sind, ich denke mal, das äh, liegt daran, dass wahrscheinlich andere Prioritäten gesetzt werden, also dass es nach wie vor so ist, dass ähm, ja, die Prioritäten ähm, gesetzt werden, die eher um wirtschaftliche äh, Belange sich drehen. Ähm, es, es wird sehr viel in ich würde, ich würde es einfach mal als Greenwashing bezeichnen, bezeichnen: investiert. Also Kommunikation ist das A und O, alles klimaneutral zu, zu benennen und als ja, Klima, die Stadt ist ja schon klimaneutral, die Stadt hat, die hat ja schon auf ihren, oder klimabewusst. Also, da wird mehr investiert und es geht mehr um, aus meiner Sicht, mehr um Verblendung als um wirkliche, wirkliche Aktivitäten, weil das natürlich auch bedeuten würde, dass Investoren eventuell vielleicht ja nicht kommen würden, keine Ahnung, oder kleinere Vorhaben äh, oder eben was draufzahlen müssten und die Befürchtung so groß ist, dass sie, äh, dass sie abgeschreckt werden, weil ich denke, diese wir sollten uns nicht abspeisen lassen mit diesen Argumenten der Stadtwerke, dass zum Beispiel die Hallen äh, keine Photovoltaikanlagen tragen können. Also das äh, halte ich für ähm, kein gutes Argument. Also eine Nachrüstung kostet vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ist sie auch erforderlich, ähm, äh, aber diese Kosten... Äh, müssen eben sein, die müssen wir investieren und ähm, wir müssen vielleicht auch Kosten in Beratung investieren, weil es ganz offensichtlich keine Expertise gibt in dieser Stadt, weil es ja ganz eindeutig nicht losgeht und äh, wir brauchen anscheinend wirklich richtig Mediatoren, die uns helfen, ähm, diese, ja, diese notwendigen Schritte zu gehen und dafür ist das Fraunhofer Institut eine gute Adresse. Ähm, die bieten auch an, dass man ein Bürgerbegehren in Richtung Solarpflicht äh, anstrengt und haben da äh, Erfahrung. und da geht es dann irgendwie auch um Verpflichtungen von ähm, ja, Hauseigentümern, von äh, Gewerbetreibenden, von, von Industrieinvestoren. Äh, ja, mhm. Matthias?
1: Also ich denke, der, der Grund ist dafür, das wurde ja auch schon angesprochen, dass es macht einen Bau teurer. Das muss man so sagen, ne? wenn man noch Solarpaneele draufbaut, die Kosten bei dem Einfamilienhaus sagen wir mal 20.000 und auf größeren Gebäuden, industriell, kommen wir da ja an die Hunderttausende oder sogar an die Millionen. Und das ist natürlich ein Grund, der den, den Investor, der die Entscheidung trifft, schaffe ich das und jeder Bau wird dann teurer, verzögert sich. Und dann ist leider, leider ist dann das Solardach das Erste, was quasi geopfert wird, um halt irgendwie im Plan oder im Budget zu bleiben. Deswegen meine, sind wir uns, glaube ich, einig, dass man eine Pflicht braucht, eine gesetzliche Pflicht für Solardächer, die, dass, dass da mehr passiert. Da bin ich da sind wir definitiv einig. Aber jetzt haben wir halt, momentan haben wir andere Bedingungen. Wir haben keine Solarabpflicht. Wir haben, wenn sie kommt, irgendwann wird Sachsen wahrscheinlich das letzte Bundesland sein, was die äh, verabschiedet mit dieser sehr braunkohlefixierten Regierung. Deswegen sehe ich das halt nicht so unmittelbar bevorstehen. Die Stadt kann vielleicht vorangehen und das, das pushen. Aber ohne Rückenwind vom Land und vom Bund wird das, wird das eben einfach noch ein paar Jahre dauern. Und deswegen muss ich auch auf den zeitlichen Aspekt nochmal hinweisen, dass dieses Projekt in Seehausen, das wäre halt in ein, zwei Jahren realisierbar. Das könnte man machen und dann hätte man diese Leistung dort fest und könnte damit quasi Energie einspeisen. Mhm. Und die anderen Wege, klar, die gibt's, das ist, Potenzial ist da, Parkplätze sind da, Häuser sind da, Industriehallen sind da, die man nachrüsten könnte. Aber das ist, das wird einfach nicht so schnell passieren. Das ist leider nicht realistisch, dass das in dem gleichen Zeitraum gebaut wird. Das ist leider das, was, äh, ja, was die Realität uns, für uns vorschreibt.
3: Ich, ja, ich kann mich noch erinnern an die Begehung auf dem Depot Nieberg Seehausen, da war ich auch mit dabei. Und da haben wir uns dann auch unterhalten mit einem städtischen Vertreter und der meinte, also weil es dann auch darum ging, da gab es einen Vorschlag, man kann ja die Parkplätze ähm, überdachen, ne? dass es da praktisch Gestelle gibt mit PV obendrauf. Und mhm. da wurde uns gesagt, dass diese Gestelle zu teuer werden. Diese Gestelle werden zu teuer mit PV obendrauf. Und ähm, da ist es sozusagen meine Idee gewesen und ich hoffe, dass ich dazu vielleicht irgendwann nochmal komme. Ich besuche jetzt bald, bald einen Kurs dazu, dass man mal die Ökosystemleistung von diesem Berg zusammenrechnet. Also das heißt wie hoch ist die Kühlungsfunktion, die der übernimmt, wie hoch ist die Wasserspeicherfunktion, wie hoch ist die CO2-Speicherfunktion, Rückzugsraum etc. pp., wenn ich alle sozusagen Vogelpaare, die da sind, zusammenrechne und alle Tiere, die da sind, wenn ich diese Bestäuberleistung auch der Insekten zusammenrechne, und dann noch als weiche Faktoren, die aber auch mit in die Ökosystemleistung mit reinzählen, ist zum Beispiel auch Gesundheitsvorsorge der Anwohner. Die können jetzt zwar nicht auf den Berg, aber mir wurde sozusagen von den Anwohnern zugetragen, dass die so eine Freude haben, dass auch der Fahrradweg sozusagen, wo die langfahren, das sind Bäume, die schauen sozusagen auf das Grün. Also das heißt, wir haben dort eine Präventionsfunktion und auch wenn jemand krank wird, wird er schneller gesund. Dazu gibt es Studien, ne, die irgendwie zeigen, dass sozusagen äh, zum Beispiel auch die, die Diversität des Vogelgesangs mit Zufriedenheit und sogar einem 10 Gehaltserhöhung korreliert, also im Empfinden. Das haben die EU-weit Untersuchungen gemacht in verschiedenen Ländern und konnten das herausfinden. Oder eben, dass zum Beispiel Grün in der Umgebung an, in Abstand zur Wohnung sozusagen korreliert mit der Vergabe von Antidepressiva. Das heißt, wenn Grün in der Nähe ist, sind die Leute weniger stark von Depressionen betroffen und müssen Medikamente nehmen. Also das heißt... Das sind auch Ökosystemleistungen, die damit reinziehen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, frage ich mich, ob, ich, ob dieses Gestell dann wirklich noch teurer
0: ist. Mhm. Also das wage ich sehr, sehr stark zu betreffen. Mhm. Genau. Also das so Das war von auch mein Gedanke. Ne? Also ähm, ich glaube, da kann man jetzt den einzelnen Investor, die Investoren nicht von überzeugen, ne? weil es, die wahrscheinlich immer sehr kurzfristig denken wirtschaftlich so okay was, ne, wie ist die Rendite für mich persönlich ähm, und wer hier äh, bei Umweltschutz Klimaschutz ähm, für, für die Gesellschaft denken ne? also auch für die nächste Generation und äh, was für Kosten auf die, auf unsere Kinder und Enkel zukommen. Ne? Und das ist ja glaube ich so ein Grundkonflikt, wenn wir, wie wir ja seit Jahren sehen, wenn wir über, äh, über Klimaschutz sprechen, es ist sehr schwer zu vermitteln, dass die Kosten steigen, wenn wir nicht jetzt was machen. Das finde ich immer so den großen Konflikt daran und man kann es so schwer sichtbar machen.
2: Dadurch wird auch gerade so sichtbar, dass, dass das, wie wir bisher die, die Bilanzierung vornehmen, genau. die ist sehr eingeschränkt. Also mhm. auch wenn jetzt hier von, von oder wenn Matthias spricht von einer größeren Kompensation als überhaupt gesetzlich vorgeschrieben. Wir haben sehr schlechte ähm, ja, ähm, Methoden bis jetzt, die eigentlich immer zu Lasten äh, der Natur gehen äh, und die eine große äh, Möglichkeit bieten bisher auch dieses Leipziger Modell, was in Leipzig angewandt wird, äh, wirklich Dinge schön zu rechnen. Also äh, das äh, kommt überhaupt nicht dem nahe, was äh, Caroline gerade angesprochen hat, was die eigentlichen Ökosystemleistungen sind, was, was eigentlich an Folgekosten entsteht, wenn wir diese Orte verlieren und diese Vegetation verlieren. Also ähm, da ist ähm, keine große Hoffnung reinzusetzen, dass wir jetzt auch über die Gutachten, äh, die hier erstellt werden, eine angemessene Wertschätzung für dieses Gebiet bekommen. Im Gegenteil, es hat sich jetzt schon herausgestellt, ähm, dass hier ähm, also wirklich Grobe äh, äh, Aussagen zugunsten des Vorhabenträgers vorgenommen werden, äh, die, die nicht fachlich äh, korrigiert sind mit dem, was, was eigentlich dort vorhanden ist, äh, und die auch äh, eigentlich an der Stelle, wo sie getroffen werden, in den reinen Quartierunterlagen überhaupt nicht hingehören. Und trotzdem wird dort äh, für den Vorhabenträger nochmal äh, formuliert, dass hier keinerlei Besorgnisse entstehen. Also darauf können wir uns einfach nicht. Ähm, verlassen und das, was an Gutachten kommen wird, wird hier äh, äh, in keiner Weise dem gerecht werden, was, ähm, was hier tatsächlich ähm, zu befürchten ist und was an Beeinträchtigung kommt. Dazu kommt noch, was wir auch erfahren haben bei der Begehung, dass die ganzen Ausgleichsmaßnahmen, die jetzt geplant sind, ähm, weit außerhalb von Leipzig stattfinden, irgendwo im Norden, in, in Nordsachsen mhm. äh, und die werden mit Sicherheit nicht das äh, ersetzen können, was, was hier verloren geht. Hm. Zumal diese Ökosystemleistung, das ist mir noch mal
3: ganz wichtig, unabhängig jetzt davon, immer auch nur untere Ernährungswerte darstellen. Das heißt, ich kann ja nur das berechnen, was ich kenne. Mhm. Und wir kennen ja nur einen kleinen Teil. Also wir wissen ja viel gar nicht. Es gibt auch zum Beispiel viel, also viele Arten, die wir nicht kennen. Und ähm, gerade jetzt auch im, im Boden ne, kennen wir viele Arten gar nicht. Das heißt, ich kann die Leistung gar nicht vollständig berechnen. Mhm. Das ist also nur ein unterer Ernährungswert. Und wenn ich dann zum Beispiel weiß, jetzt nur mal als einfaches Beispiel, der Eichel her, ähm, ist geschätzt worden mit 10.000 Euro ein Eichel her. Ne? Die Leistung, die er verbringt, er macht halt, nimmt halt die Eichen vergibt die irgendwo, vergisst die und dann wächst da eine Eiche. Mhm. Und das heißt, wir kennen gar nicht alle Funktionen von diesem Eichel her, außer dass er eben diese Eichel irgendwo vergisst. Das heißt, das ist, diese 10.000 Euro sind nur ein unterer Nährungswert. Ne? Mhm. Und ähm, deshalb ist das, sind das immer nur Zahlen, die so in etwa das beschreiben, was eigentlich. Dahinter steht.
0: Ja, genau. Ich äh, würde nochmal gern jetzt, äh, bevor wir vielleicht nochmal über den aktuellen Stand des Projekts äh, und wie es wahrscheinlich weitergeht, äh, vielleicht könnte da nochmal gleich jemand was zu sagen, aber nochmal zu dem Prozess, äh, der hinter den Anträgen stand. Also gerade für unsere ZuhörerInnen, gerade die Menschen, die vielleicht auch neu in der Partei sind, nochmal zum Nachvollziehen. Ähm, also die AG Umwelt und Klima hatte ursprünglich einen Antrag gestellt in der Mitgliederversammlung, ähm, um den Stadtrat, äh, also beziehungsweise die grüne Fraktion aufzufordern oder sich äh, hinsichtlich dem Artenschutz einzusetzen und äh, quasi die, den Bau der Photovoltaikanlagen zu verhindern. Ist das so grob richtig zusammengefasst?
2: Also wir hatten eigentlich, ich glaube, unser letzter Antrag war der, dass wir eine Unterschutzstellung der schutzwürdigen Bereiche mhm. ähm, gefordert haben und, eine, und den Walderhalt. Okay. Das war eigentlich Gegenstand äh, der Unterlage okay. äh, der, der, des Antrags. Ja, mhm. yeah.
0: daraufhin hatte AG Energie und Klima ähm, einen Änderungsantrag eingereicht auf der Mitgliederversammlung,
1: richtig. Genau, das ist so das Vorgehen, wenn man quasi Widersprüche hat, dass das dann ausgefochten wird in der Mitgliederversammlung. Und so haben wir dann mit mehreren Leuten, die ich vertrete, haben wir dann einen Änderungsantrag entwickelt, um erneuerbare Energien stärker zu wichten, dass das mit Kompensationsmaßnahmen möglichst doch gemacht
0: wird. Okay, wie hat denn am Ende die Mitgliederversammlung entschieden? Also wir haben uns dann geeinigt, die beiden ja. Arbeitsgruppen,
3: wie das auch so ist, wenn man einen Streit ausdrückt, <lacht> dass man sich dann am Ende zum Glück einigt. Genau, und da ist dann ein, ein Antrag entstanden am 25. April zum Tag des Baumes, was ich auch sehr, sehr schön fand, dass wir uns einigen konnten, dass wir gesagt haben: erstmal ganz allgemein, ne, versiegelte Flächen sind so schnell wie möglich und so viele wie möglich in Anspruch zu nehmen, dass wir uns das auf die Fahnen schreiben. Und ähm, wenn in den Naturhaushalt eingegriffen wird, ist ähm, auf den unbedingten Waldgehalt zu achten. Und das Vermeidungsprinzip hat oberste Priorität. Und äh, speziell für die Deponie Seehausen heißt es das dann, ähm, dass wir zuerst ein Schutzwürdigkeitsgutachten prüfen lassen wollen. Also das heißt, wir wollen schauen, ob es eine Unterschutzstellung geben kann für den Berg in Gänze oder Teile davon. Und ähm, dass wir dann ähm, alle Möglichkeiten, also wenn die Unterschutzstellung nicht kommt, dass wir aber trotzdem versuchen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Wald zu erhalten. Und ähm, eine Variantenprüfung vornehmen für die ähm, Photovoltaikanlage, die dort vielleicht installiert wird, mit einer Wirtschaftlichkeitsprüfung. Und ähm, da war es uns dann aber auch noch wichtig als AG, dass wir dort ähm, die Ökosystemleistungen mit einberechnen. muss man dann gucken, wie man das wirklich in letzter Konsequenz machen kann. Aber dass man dort nicht nur guckt, inwieweit ähm, Strom erzeugt wird, und, sondern auch inwieweit Natur und deren Leistung verloren geht an der Stelle. Und dass dem da auch Rechnung getragen wird. Genau, und dann ähm, wird sozusagen noch zukünftig gefördert, dass die Stadt ähm, ja, die Solarenergie äh, vorantreiben soll auf Dächern und Fassaden und äh, versiegelten Flächen. Und genau, also das war so im Groben und Ganzen unsere unserer Einigung, dass wir sagen: Okay, ähm,
0: das ist jetzt erstmal so die, die Fahrtrichtung. Okay. Also vielen Dank für eure Arbeit als AG zum einen. Das wurde dann also durch die Mitgliederversammlung als höchstes Gremium hier auf kommunaler Ebene abgesegnet und die äh, die grüne Stadtratsfraktion wurde damit beauftragt, richtig?
2: Ist ja. damit jetzt beauftragt, genau. sagen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, den Wald zu erhalten und die naturschutzwürdigen Flächen zu erhalten. Mhm. Wir vermissen aktuell gerade so ein bisschen, dass das auch in die Öffentlichkeit gerät. Also wir wünschen uns eigentlich auch, dass das ein bisschen breit äh, also öffentlich gemacht wird, dass wir diese äh, Entscheidung getroffen haben, auch ja. der Mitgliederversammlung, und dass die äh, Grüne Stadtratsfraktion damit eigentlich auch wirklich diesen Auftrag hat. Das ist noch gar nicht so richtig äh, gelandet.
0: Okay. Gut, das müssen wir dann nochmal so als Auftrag mitnehmen und weitergeben. Ähm, aber könnt ihr uns nochmal kurz. Jetzt weiß ich nicht, wer es verfolgt hat, aber nochmal sagen, wie aus städtischer Sicht die, das aktuelle, der aktuelle Stand ist mit dem Deponieberg. Also gibt es da jetzt Entscheidungen, die bereits gefallen sind oder Matthias,
1: du was ich so mitbekommen habe, es wird einen Bebauungsplan geben für die angrenzenden Gelände, weil das, der Deponiekörper selbst, also dieser Berg, der gehört nicht direkt zur Stadt. Deswegen kann die Stadt nur über, den, über die Bebauungspläne nördlich und südlich davon befinden. Aber das steht noch aus. Das war, glaube ich, im müsste jetzt noch kommen, glaube ich. Und dann wird darüber entschieden in der Stadt, wo die Grünen ja auch nur als Fraktion, sage ich mal, nicht die, nicht die absolute Mehrheit haben, sondern auch nur einen Teil das Ganze steuern können.
2: Mhm. Also es ist genau, es findet jetzt die Erarbeitung des Bebauungsplans statt und eben auch dieser ganzen Umweltunterlagen, die wir zum Teil schon über eine ueg anfrage einsehen konnten. Und dann wird es erstmal eine Öffentlichkeitsbeteiligung geben. Also das heißt, alle können Stellungnahmen abgeben und die Träger öffentlicher Belange vor allem, auch die Naturschutzverbände und Umweltverbände. Und dann wird es eine Abwägung geben, das ist ein Prozess, der praktisch die Stellungnahmen berücksichtigen soll, der natürlich irgendwie unter Ägide der Stadt läuft und auch im Sinne der Stadt laufen wird. Und dann gibt es eben die Ratsversammlung, die über diesen, den Beschluss zum Bebauungsplan abstimmt und da eben dafür oder dagegen stimmen kann oder sich enthalten kann, vorher versuchen kann, auch noch andere zu informieren oder, oder auf, die, auf die eigene Seite zu bekommen. Genau. Und parallel werden sicherlich Protestaktionen sicherlich in, in, im Ort äh, Seehausen und auch ähm, von uns <lacht> stattfinden. Also äh, wir haben vor, äh, kannst du das
0: kurz erzählen? Ach so,
3: ja, also wir als Arbeitsgruppe, als AG Klima- und Umweltschutz, der NABO und dann noch eine Initiative, die nennt sich Stadtnatur Leipzig, also wo sich verschiedene Bürger. Ähm, Lose sozusagen treffen und organisieren. Äh, wir organisieren eine Mahnwache einmal im Monat und also meist Mitte des Monats. Die nächste wird am 14. Juni sein. Ähm, in Seehausen, der Ort, da sind wir gerade noch dabei, den rauszusuchen. Da gibt es dann auch immer verschiedene Sprecher, die zu verschiedenen Themen was beitragen. Also ich lade auch gerne alle Hörerinnen des Podcasts dazu ein. Sie können sich auch gerne beteiligen oder mit vorbeikommen, sich informieren, einfach mit uns ins Gespräch kommen. Genau. und ähm, das ist sozusagen das, was einmal im Monat bei uns so läuft neben der inhaltlichen Arbeit.
0: Genau, ich fände das auch noch mal zum Abschluss ganz schön. Vielleicht sagt ihr noch mal, wann die AGs sich jeweils treffen und falls jetzt hier Hörer*innen Interesse gefunden haben und sagen, die AG finde ich aber oder beide AGs finde ich super spannend, ich würde gerne mal dazukommen. Entweder, wie, wie erreicht man euch als ähm, VertreterInnen äh, oder wann, wann finden eure AGs statt?
1: Sonst fange ich mal an, wenn nee. ihr noch raussucht. Also wir, wenn ihr auf die Homepage des Kreisvereins geht, der Kreisverbandes, ist, genau. dann ist unsere AG ganz oben, also leicht zu finden. Und wir, Ich versuche auch immer, die, die Homepage unserer AG einigermaßen aktuell zu halten. Dort, dort gibt es auch einen Hinweis auf den, auf den Kanal in der Chatbegrünung. Das ist so ein Kommunikationskanal, der, glaube ich, sehr schnell und unmittelbar funktioniert. Da sind wir vertreten, weisen da auf unsere nächsten Treffen hin. Aber auch unter Terminen werden wir die nächsten Termine immer reinstellen. Wir treffen uns am ersten Dienstag im Monat im Moment. Wir freuen uns über engagierte MitstreiterInnen.
0: Genau. Okay. Und äh, die AG Umwelt und Klimaschutz. Wir treffen uns immer montags und ich glaube, es ist der letzte Montag im Monat. Und ihr findet
2: uns auch auf der Homepage. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es nicht der zweite Montag ist. Aber, dachte, ähm, aber <lacht> wir gucken selber auch dann nochmal auf die Homepage. Genau.
0: Also bei äh, grüne-leipzig.de, da finden sich alle Termine der einzelnen AGs und weitere Infos. Ähm, genau, dann hoffe ich, dass unsere Zusch ZuhörerInnen einen guten Einblick in die vielfältige AG-Arbeit äh, bekommen haben und äh, nochmal vielen Dank auch für die Darlegung zu diesem recht komplexen Thema äh, an euch alle drei und äh, genau, dann verabschiede ich mich für heute und wünsche noch einen schönen Tag ja, Danke